0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Miriam Stumpfe und ich würde ja gerne sagen, wir machen was Lustiges heute. Es geht um Dominosteine. Da kann man schön eine lange Straße aufbauen, vorsichtig einen Stein nach dem anderen hinstellen, möglichst verzweigt, vielleicht sogar noch mit Brücken oder Tunneln und dann den ersten Anstoßen. Wenn das aufgeht und satt bis zum Ende durchläuft, super, der Dominoeffekt. Aber wenn es beim Dominoeffekt ums Klima geht, um unsere Erde und Ökosysteme, hm, dann ist das schon nicht mehr so lustig. Dann können Dinge passieren, die wir nicht mehr im Griff haben. Wenn der Amazonasregenwald bei weiterer Erwärmung zum Beispiel anfängt, sich in eine Savannenlandschaft zu verwandeln, dann hätte das weitreichende Folgen für das ganze Erdsystem. Ein sogenannter Kipppunkt ist das. Und zu solchen Kipppunkten im Klimasystem haben Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt heute einen Bericht veröffentlicht. Um den geht es heute. Welche gibt es? Wie bedrohlich sind sie? Wie funktionieren sie?
0: Eigentlich ganz einfach. Man stelle sich ein Glas Wasser vor, das Richtung Tischkante geschoben wird, immer wieder ein kleines bisschen weiter. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Glas über die Kante kippt, das Wasser rausspritzt und das Glas auf dem Boden zersplittert. Das ist dann der sogenannte Kipppunkt. Wissenschaftlich ausgedrückt, das System verändert sich unaufhaltsam und mit unumkehrbaren Auswirkungen. Übertragen auf den Klimawandel heißt das, es könnten einige Elemente des Erdsystems zum Kippen gebracht werden – 25 solcher kippgefährdeten Systeme hat jetzt ein Bericht von 200 Forschenden aus 26 Ländern untersucht. Ein bekanntes Beispiel, die Eisschilde. In der Westantarktis nagt der wärmer werdende Ozean von unten am Eis, dadurch wird es instabil, zerbricht und Meereis rutscht nach, unaufhaltsam. Die Folgen werden weltweit zu spüren sein, sagt Erdsystemforscher Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
1: dass eine Instabilität des antarktischen Eisschildes schon innerhalb dieses Jahrhunderts zu einem Meeresspiegelanstieg von zwei Metern führen könnte, was dann ungefähr 500 Millionen Menschen jährlichen Überflutungsereignissen an den Küsten aussetzen würde. Langfristig ist sogar
0: mit einem Meeresspiegelanstieg um bis zu fünf Meter allein durch das antarktische Eis zu rechnen. Glücklicherweise sehr langfristig.
1: Die Eisschilde sind eben das langsamste System eigentlich, was als Kipp-Element behandelt wird. Wir wissen, andere Systeme, gerade auch die biologischen Systeme, da kann das viel schneller gehen beim Amazonas-Regenwald. Aber vielleicht auch insbesondere bei den Korallen kann das ja innerhalb von wenigen Jahren passieren. Wenn dann die Temperaturen sehr stark hochgehen, dann sterben die Korallen eben ab. Dann gibt es diese Korallenbleiche ereignisse Und beim Amazonas-Regenwald kann man da auch mehr von, von Jahrzehnten vielleicht maximal sprechen.
0: Dann verschwinden ganze Ökosysteme mit sehr vielen Arten, was sich im Fall der Korallenriffe auf die Fischerei auswirken kann und im Amazonas auf den Wasserhaushalt eines großen Gebietes mit erheblichen Folgen für die Menschen, die dort leben. Um solchen Entwicklungen entgegenzutreten, braucht es positive soziale Kipppunkte. Vor allem bei der Entwicklung weg von fossilen Brennstoffen, erklärt Caroline Zim vom International Institute for Applied Systems Analysis in Luxemburg bei Wien.
1: Im Bereich der Elektromobilität gibt es eine höhere Nachfrage und sehr viele Innovationen im Bereich der Batterieforschung. Das reduziert dann die Kosten und das ist aber nicht nur für die E-Mobilität relevant, sondern auch für beispielsweise erneuerbare Energien und deren. Speicherung und das kann dann sowohl innerhalb eines Sektors zu sehr schnellen Wandel führen, aber auch sektorübergreifend.
0: Ein Beispiel, es könnten auch Speicher für Strom aus Solarzellen auf dem Dach schneller weiterentwickelt und dann auch billiger werden. Aber die viel zitierten Kräfte des Marktes allein bringen uns nicht an so einen positiven Kipppunkt.
1: Was eine der Kernaussagen des Berichtes ist, Kipppunkte passieren nicht einfach so in sozialen und wirtschaftlichen Systemen, sondern sie müssen aktiv gefördert werden. Und das bedarf eines Zusammenspiels auf unterschiedlicher Ebene, wie zum Beispiel das Finanzwesen, soziale Systeme, Politik, Verhalten oder Digitalisierung, um eben förderliche Bedingungen darzustellen, um Kipppunkte zu ermöglichen.
0: Der Bericht formuliert auch Empfehlungen, wie solche positiven sozialen Kipppunkte erreicht oder zumindest einige negative Kipppunkte im Erdsystem noch verhindert werden könnten. Es sind all die Maßnahmen, die wir seit Jahrzehnten kennen und über die jetzt gerade auch wieder bei der Klimakonferenz in Dubai gerungen wird.
1: Was passiert, wenn? Einen umfassenden Bericht zu sogenannten Kipppunkten hat ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heute in Dubai vorgestellt. Meine Kollegin Renate L. hat ihn sich genau angeschaut. Ein paar Punkte haben wir jetzt schon gehört von Florent Falceda. Aber wenn wir es jetzt noch mal genauer wissen wollen, wie viele Kipppunkte, Renate, zählen die Forscher
2: denn insgesamt auf, die wir uns anschauen sollen? Die sprechen von insgesamt 25. Im Erdsystem zum Beispiel die Eisschmelze an den Polen, dann einige Meeresströmungen oder große Wettersysteme wie den Monsun. Und dann im Ökosystem zum Beispiel die Korallen, die Regenwälder, aber auch die Wälder im hohen Norden und alle Ökosysteme auf dem Permafrost, also dem Dauerfrostboden in der Arktis, der ja auch auftaut. Und dann gibt es eben die positiven sozialen Kipppunkte, die viel mit der Energiewende zu tun haben, auch mit veränderter Mobilität. Also man kann die so
1: ein bisschen in verschiedene Gruppen einteilen, aber selbst wenn wir jetzt von einer Art Kipppunkt sprechen, zum Beispiel... Wie stark schmilzt das Eis? Da gibt es ja
2: Unterschiede. Gerade haben wir was von der Antarktis gehört. Aber auch in Grönland schmilzt das Eis, aber anders. Da ist es nicht der warme Ozean, sondern die warme Luft. Es geht um ein Eisschild an Land. Und da gibt es andere Kipppunkte. Zum einen, wenn der Eisschild anfängt zu schmelzen, dann wird er ja dünner. Die Oberfläche gerät also in tiefere Lagen, wo es wärmer ist. Man muss sich vorstellen, es ist mehrere tausend Meter dickes Eis da. Das kann man sich eben so vorstellen wie in einem Gebirge. Da ist es im Tal wärmer als oben auf dem Gipfel und wenn eben diese Oberfläche des Eisschildes in tieferer Lagen gerät, dann schmilzt er immer schneller, weil es da wärmer ist und dann, zweitens kommt noch was dazu, der weiße Schnee reflektiert ja das Sonnenlicht. Aber wenn der mal weg ist, dann kommt dunkles Eis zum Vorschein. Das erwärmt sich schneller durch die dunkle Farbe und das beschleunigt das Tauen noch weiter. Und wenn das Eis auf dem Festland schmilzt, dann heißt das ja auch, da kommt Wasser ins Meer, was vorher nicht drin war. Das heißt, der Meeresspiegel steigt. Das zum einen, aber zum anderen gibt es dann noch einen sogenannten Domino-Effekt. Ein Element, in dem Fall der grönländische Eisschild, bringt ein weiteres Kipp-Element an seinen Kipp. In dem Fall ist dieses zweite Kippelement die nordatlantische Umweltströmung. Das ist sozusagen die Verlängerung des Golfstroms nach Norden. Der bringt also warmes Wasser in die Nähe von Schottland, Skandinavien, Island. Deswegen ist es da nicht ganz so kalt. Aber das Wasser kühlt sich da oben im Nordatlantik ab, sinkt in die Tiefe, fließt zurück nach Süden und so weiter. Das ist wie ein Förderband. Und dabei spielt der Salzgehalt des Meerwassers auch eine wichtige Rolle. Nur das grönländische Eis, das besteht ja aus Süßwasser. Und wenn das schmilzt und ins Meer fließt, dann sinkt ja der Salzgehalt. Und dieser Salzgehalt, eben das ist ein Element, was die Umweltpumpe antreibt, dann fehlt der Antrieb? Dann könnte sich diese Umweltpumpe verlangsamen oder sogar stoppen. Und in einigen Computermodellen kommt sie dann für Jahrhunderte auch nicht wieder in Gang. Das hat große Auswirkungen auf das Wetter. Der Nordatlantik würde kälter, aber es würde auch trockener. Das wäre dann zum Beispiel ein Problem für die Landwirtschaft, etwa auf den britischen Inseln. Auf der Südhalbkugel hingegen, da würde es noch wärmer als ohnehin schon durch den Klimawandel. Das sind viele kleine Änderungen, die sich dann auch wieder gegenseitig beeinflussen. Also ein Dominoeffekt. Die Forschenden sprechen sogar von einem Kaskadeneffekt, denn das geht ja noch weiter. Wenn durch das geschmolzene Grönlandeis die Meeresumweltströmung schwächer wird oder ganz stoppt und das die großen Wettersysteme beeinflusst, dann bringt das auch den Amazonasregenwald näher an seinen Kipppunkt. Und wenn der Amazonasregenwald zusammenbricht, sich so grundlegend
1: verändert, dann hat das ja Auswirkungen auf Menschen. Die leben dort und leben dort auch von der Natur.
2: Ja, die Bodenerosion wäre eine Folge und vor allem natürlich weniger Regen. Und das wiederum heißt, Probleme für die Trinkwasserversorgung, für Transporte auf Flüssen, für die Landwirtschaft, also für die Ernährungssicherheit. Es würde auch heißer und dadurch käme es zu Gesundheitsproblemen bei den Menschen
1: dort. Das sind natürlich alles auch Berechnungen, was könnte sein, wenn, wie nah dran sind wir denn an dem Punkt, dass eines dieser Systeme eines dieser
2: Elemente, dieser Kipp-Elemente tatsächlich gibt? Also bei den Korallen und bei den Eisschilden sind wir sehr nah dran. Die können schon bei 1,2 Grad, was wir schon haben, oder 1,5 Grad anfangen, in diese Kipprichtung sich zu entwickeln. Das weiß man nicht nur durch Computermodelle, sondern auch durch Beobachtungen. Bei den Kipp-Elementen, die weiter weg sind, da greift man auch auf Forschung zurück, die sich mit der Klimageschichte beschäftigen. Was ist vor Millionen von Jahren schon mal passiert? Dadurch, dass die weiter weg sind, sind diese Forschungen noch nicht genauso gut abgesichert. Aber das sind ja Kippelemente, die sehr drastische Folgen haben. Und deswegen sollte man sich schon auch jetzt damit beschäftigen. Weil da eben dann auch diese sozialen Kipppunkte dranhängen. Ja, und die sind wirklich beängstigend. Wenn man an das Ende der Kaskade in Südamerika schaut, Wasserknappheit, schlechte Ernten, das könnte etwas zur Folge haben, was die Forschenden als negative soziale Kipppunkte bezeichnen. Wenn es einer Gesellschaft nicht mehr gelingt, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, weil die einfach zu drastisch sind, wenn es nicht mehr genug Wasser und Lebensmittel für alle gibt, dann kann es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Das wäre dann der Kipppunkt in eine andere Gesellschaftsform. Die Forschende nennen als wahrscheinliches Szenario eine stärker autoritäre Regierung und weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft.
1: Und gleichzeitig, das Soziale, das ist immer auch unser Handeln. Die Forscher nennen ja auch positive soziale
2: Kipppunkte. Wie können die denn aussehen? Ja, das ist eigentlich die gute Nachricht in dem Bericht. Diese positiven sozialen Kipppunkte, die haben wir ja wirklich in der Hand. Der Klimawandel, der hat eine sehr lange Reaktionszeit. Das heißt, was in den nächsten Jahrzehnten in der Atmosphäre passiert, das können wir gar nicht mehr ändern. Aber die sozialen Kipppunkte, die können wir schnell erreichen, wenn es die entsprechenden Anstöße gibt. Vor allem natürlich die Energiewende. Gut wäre es jetzt, wenn durch den Bericht in möglichst vielen Ländern der Weg zu den positiven sozialen Kipppunkten beschleunigt würde, die wir ja dringend brauchen. Wie könnten die denn ganz konkret aussehen? Ja, eigentlich brauchen wir da in Deutschland bloß ein paar Jahrzehnte zurückzuschauen. Es gibt ein sehr positives Beispiel, was im Bericht auch als vorbildhaft beschrieben wird, nämlich die Einspeisevergütung für Strom aus Solarzellen auf dem Dach. Dadurch haben sich diese Solarzellen buchstäblich bezahlbar gemacht. Dadurch konnten mehr Leute sie kaufen. Es kam zu einer Massenproduktion. Dadurch hat sich aber auch die Weiterentwicklung gelohnt. Die Solarzellen wurden noch leistungsfähiger und trotzdem billiger. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ein überschaubares, positives Beispiel wäre das, wenn wir uns
1: jetzt noch mal diesen ganzen Bericht anschauen, wo viele negative Nachrichten auch drinstecken. Der wurde jetzt präsentiert bei der Weltklimakonferenz. Er hat über 500 Seiten Manches kommt einem vielleicht auch bekannt vor, haben wir immer wieder schon gehört. Steht da was drin,
2: was man bisher noch gar nicht wusste? Eigentlich nicht. Der fasst wie diese IPCC-Berichte, die Berichte des Weltklimarats, das vorhandene Wissen zusammen. Aber speziell bei den Kipppunkten, finde ich, ist das schon wertvoll, wenn man diese ganzen Zusammenhänge, diese Domino- und Kaskadeneffekte mal vor Augen geführt bekommt. Wie eben die Eisschmelze in Grönland vielleicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen um knappes Wasser in Südamerika führen kann. Dafür hat sich das schon gelohnt, dass dieser Bericht jetzt veröffentlicht wurde. Ein internationales Forscherinnen- und Forscherteam
1: hat heute in Dubai einen großen Bericht zu Kipppunkten im Klimasystem vorgestellt, zusammengefasst und beleuchtet hat ihn für uns Renate L. Danke. Gerne. Und dieser Bericht, der zeigt auch, die Konferenz in Dubai, die Nutzen inzwischen verstärkt Forscher, um ihre Arbeit bekannt zu machen. Fast jeden Tag stellen da auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine neue Studie vor zum CO2-Budget, zu Klimaschäden oder eben auch zu Kipppunkten. Alles relevant, alles wichtig zu wissen. Wenn ihr mehr dazu hören, lesen sehen wollt, schaut in die Show Shownotes. Ich bin Miriam Stumpfe, wir bleiben dran.